0: Ich verstehe meine Mobilität als, in dem Fall Swiss Climate Challenge, als eine Challenge. Und ich versuche, mich zu challengen und mich zu verbessern. Und was halt auch wichtig ist, ist halt nicht nur, dass ich weiß, wie toll und grün ich unterwegs bin, sondern auch, dass ich, ich kann, zeigen kann, wie toll und grün ich unterwegs bin. Also im Sinne von Leaderboards zu haben, eine Rangliste zu haben, in, in bestimmten Kantonen in der Schweiz gegeneinander anzutreten.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Mein heutiger Gast ist Stefan Leppler, Mitgründer und CEO von Motion Tech, deren selbsternanntes Ziel es ist, die tatsächliche Mobilität anhand von datenbasierten Diensten zu beschreiben und zu verstehen. Konkret ermöglicht ihre Technologie das Tracken der verwendeten Verkehrsmittel und das auf jedem einzelnen Wegeabschnitt. Ich finde es immer wieder faszinierend und überraschend, dass dieses Wissen praktisch kein Verkehrsunternehmen der klassischen Garde besitzt. Denn für mein Dafürhalten entsteht durch diese Analyse erstmalig ein riesiges Potenzial, wirklich nutzerzentrierte Mobilitätsdienstleistungen zu bauen. Weg von historischen und statistischen Daten und hin zu tatsächlichen Echtzeiterkenntnissen, ob gerade ein E-Scooter, die U-Bahn, das Auto oder die eigenen Zwei-Füße genutzt werden. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir erst mit diesem Wissen Mobility-as-a-Service-Produkte bauen können, die ein Gros der Menschen nutzen und lieben und eben den ÖPNV als sogenannten Backbone tatsächlich beinhalten. Vor allem ermöglicht es, die Debatte von Behauptungen, Bauchgefühlen und einzelnen lokalen Erhebungen zu lösen. Ich spreche mit Stefan über die repräsentative Mobicore-Studie, an der MotionTag seit Mai zusammen mit Infas und dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung arbeitet, mit dem Ziel, besser zu verstehen, welchen Einfluss Corona auf unser Mobilitätsverhalten hatte und hat. Besonders vielversprechend finde ich die verschiedenen Projekte rund um das Thema Nudging, an denen Stefan und MotionTag beteiligt sind. Denn mehr und mehr schärft sich für mich das Bild, dass ein vollumfängliches und noch so objektiv gesehen viel, viel besseres Angebot einfach nicht ausreichen wird. Und wenn ihr Freifahrt zum einjährigen Jubiläum ein bisschen Taschengeld auf das Sparkonto überweisen wollt, findet ihr in den Shownotes die Links, wie und wo ihr mich und Freifahrt entweder auf Steady mit einem monatlichen Beitrag oder einmalig mit Paypal unterstützen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viele neue Gedanken mit und durch das Gespräch mit Stefan Leppler von MotionTag. Als allererstes möchte ich dir mal äh, gratulieren zu dem fast fünfjährigen Jubiläum. Ihr habt ja Oktober 2015, habe ich herausgefunden, gegründet, oder? Ja, Ende
0: 2015. Ähm zu zweit gegründet damals, äh, genau, jetzt schon, also schon den, das ein oder andere Jahr auf dem Buckel, ja, also richtig äh, Startup, Startup, Startup ist es äh, vielleicht dann doch nicht mehr, ähm, allerdings, ja, sind wir froh, dass wir da sind, wo wir aktuell sind und ähm, unseren Beitrag dazu leisten können, äh, ja, Mobilität besser zu verstehen.
1: Gibt es eine Party nächsten Monat nach den fünf Jahren? Immerhin ist es ein halbes halbes zehnjähriges Jubiläum. Ähm,
0: hängt so ein bisschen von der Corona-Situation tatsächlich ab, ähm, wie es da weitergeht. Wir sind aktuell etwas versprengter, das heißt, ähm, alle arbeiten aus dem Homeoffice ähm, und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, tatsächlich äh, hängt es eher davon ab, wie das, äh, wie das ausschaut, ähm, in welcher Gruppengröße man sich wo treffen kann. Ähm, ja, Mal, mal schauen, aber äh, wir sind zuversichtlich. Wenn ich machen wir es remote. Also wir haben auch äh, wir haben Team-Events aktuell, ähm, einmal im Monat, wo wir uns zusammen vor einem Laptop setzen und äh, gemeinsam essen. Ähm, das irgendwie, irgendwie findet man seinen Weg, mit der, mit der neuen Realität umzugehen.
1: Ja, man hatte man ja einige Monate Zeit, sich daran zu gewöhnen und kreativ zu werden, wie man solche Feierlichkeiten dann remote und digital umsetzen kann. Ja,
0: absolut, absolut. Obwohl es sich trotzdem komisch anfühlt, wenn man äh, alleine vor einem Rechner sein Bier trinkt, äh, mit den anderen auf dem Screen. Aber, Stimmt. Aber ja.
1: Man muss ja nur wieder auf den Screen gucken, dass man sich nicht als Alkoholiker ja, ganz genau. falsch vorübergehend wahrnimmt.
0: Ja, ja es ist Komische ist in dem Moment, wo, dann, wo du es dann, die, wo du die uh, Videokonferenz dann verlässt und du denkst, okay, eigentlich sitze ich ja doch alleine hier. Also in dem Moment fällt äh, du wahrscheinlich gar nicht so auf.
1: Das stimmt, ich kenne das auch. Aber Stefan bei MotionTech beschäftigt ihr euch ja ähm, seit Jahren eben seit diesen fünf Jahren mit Mobilitätsanalysen mhm. und ähm, auf eurer Website steht auch das Ziel, ähm, dass ihr die tatsächliche Mobilität anhand von datenbasierten Diensten beschreiben und verstehen mhm. wollt. Und jetzt habe ich mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt wie es dir denn damit geht, dass du seit Jahren und 2018 habe ich in einem Interview von dir gehört, dass du dort schon von dem Paradigmenwechsel von Verkehrsunternehmen sprichst, die Nachfrageorientierung einzuführen, mhm. um auf Basis dieser tatsächlichen Echtzeitnachfrage, die ihr ja mit eurem System ermitteln könnt, Entscheidungen zu treffen, die die Mobilitätswende unterstützen kann. Also wie geht es dir damit, dass meiner Beobachtung nach das Ganze sich von, ich würde aber behaupten, dass du dasselbe wieder sagen könntest, wenn man dich jetzt fragen würde. Ähm, genau, wie geht es dir damit?
0: Naja, es ist also allen von vornherein klar gewesen, Also es ist ein dickes Brett, ne? also das, das passiert nicht von jetzt auf gleich. Ähm, wir haben, also aus meiner Wahrnehmung äh, passiert trotzdem recht viel im Bereich Digitalisierung. Es könnte natürlich, ähm, könnte natürlich immer alles deutlich schneller gehen, es könnte alles deutlich userzentrierter oder nutzerzentrierter sein. Ähm, ich glaube auch jetzt vor Hintergrund Corona Abstand also Abstände zu halten und und einfach zu schauen, dass man einfach bessere ich sag mal bessere Services für den Endnutzer kreiert, um auch irgendwie eine Auslastung vorab zu wissen, dass dass das tendenziell eher Sachen sind, die diese Digitalisierung noch weiter vorantreiben. Auf der anderen Seite gerade im öffentlichen Verkehr ist natürlich die Frage des, des Budgets und wo wo wird das finanziert. Ähm, gerade bei rückgehenden ähm, äh, ja, Reisenden ähm, im öffentlichen Verkehr äh, ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gefragt, weil Herr Falk, der Vorstandsvorsitzende der Hochbahn, in einem Interview im Zuge in der Mobicore-Studie, über die wir auch noch sprechen werden, mhm. gesagt hat, dass sie jetzt bei 70 Prozent wohl wieder sind der Fahrgastzahlen und eigentlich allen klar ist, dass ein 100 Prozent erst dann erreichbar ist, wenn diese sogenannte Corona-Krise an sich in den Griff bekommen worden ist, 100 Prozent, was auch immer das konkret bedeutet. Und ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wie viele Unternehmen eigentlich bereit sind, jetzt schon wieder zu investieren in so ein System, wie es ihr es anbietet.
0: Ja, also grundsätzlich, also es, es gibt Investitionen im in Bereich, also ich meine aktuell, ähm, genau, du hattest Mobicore angesprochen, ähm, was ja vom Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, initiiert wurde, also tendenziell eher die, also wirklich Forschungsperspektive auf die ganze Sache im öffentlichen Verkehr, ähm, ich sag mal auf nationaler Ebene, ähm, sprich ähm, Zusammenarbeiten, die wir haben mit der Deutschen Bahn, Zusammenarbeiten, die wir haben mit den Schweizer Bundesbahnen, äh, da passiert auch was. Ähm, wie es jetzt mit, mit öffentlichen Nahverkehrsunternehmen äh, aussieht und, und wie diese sozusagen, ob es da weitere Investitionen oder sozusagen Zusammenarbeiten gibt, das, das äh, kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen. Ähm, aber klar, ich meine, die Not ähm, macht dann auch teilweise kreativ und äh, fördert auf der anderen Seite dann wieder neue, ähm, naja, neue, neue Lösungen zutage. Ähm, von daher bin ich da recht optimistisch. Ähm, was das, ich sag mal, zurück zu 100% Prozent angeht und was bedeutet das eigentlich und ähm, wird es diesen Zustand überhaupt noch mal geben in der Art und Weise, das, das ist ja halt die große spannende Frage, die, ähm, die wir jetzt einfach nur weiter beobachten können. Ähm, Im Wesentlichen muss man halt sagen, dass sich durch, glaube ich, diese Corona-Situation, den, den Lockdown, einfach äh, auch gewisserweise neue Routinen entwickeln, die man normalerweise immer nur hat, wenn man als Individuum, keine Ahnung, den Arbeitsplatz wechselt, äh, die Stadt wechselt, äh, fertig ist mit dem Studium oder Kinder bekommt. Und plötzlich kommt da von außen diese riesengroße ähm, ja, Bedrohung oder das, das, ähm, das Szenario jetzt, dass diese, ähm, diese, diese Pandemie halt im Wesentlichen dich dazu zwingt, dein komplettes Verhalten zu ändern. Und ähm, ja, Leute entdecken das Fahrrad wieder, äh, Leute entdecken das zu Fuß gehen wieder. Und jetzt ist die große Frage, äh, was passiert danach und was, was wird das, was werden die neuen 100 Prozent? Also kann man überhaupt auf dem gleichen Level wieder zurück, äh, wie es, wie es vor der Pandemie war. Was
1: ich bei dir interessant finde, ist, du hast ja, bevor du Motion Deck gegründet hast oder mitgegründet hast 2015, warst du ja beim, beim InnoZ, mhm. ähm, einem ja im weitesten Sinne Forschungsinstitut, ähm, was es unter anderem von der Deutschen Bahn finanziert worden ist. Mhm. Ähm, und jetzt frage ich mich so ein bisschen, ob das eigentlich dieses Reallabor, von dem viele sprechen von Corona, ähm, ob dieses Reallabor eigentlich in dir so diese vermuteten zwei Herzen hervorbringt, der Forscher in dir ähm, und gleichzeitig aber auch der Unternehmer, der diese, diese Situation nutzen will. Kannst du damit was anfangen mit dieser Beschreibung?
0: Ja, zwei Herzen kann ich also definitiv nachvollziehen. Oder wo kommt das Ganze her? Ich habe halt vor, vor dem Innozet habe ich... Ähm in Berlin hier beim Ökoinstitut institut äh, gearbeitet, äh, im Bereich Infrastruktur und äh, Unternehmen. sehr viel im Bereich Klimabilanzierung von neuer Mobilität etc. etc. Das hat sich dann äh, am InnoZ so ein Stück weit weiter fortgezogen und im, im Wesentlichen. Ähm, und ja, ich sag mal, akademischer Hintergrund ist halt, ich bin Umwelttechniker und mich hat es halt immer interessiert, was, was passiert da sozusagen auf der Klimaseite mit, äh, mit dem Verkehr ähm, und wie kann man das verbessern. Und das Problem, was man immer hatte, und immer sieht, egal ob man jetzt sich Elektromobilität angucken möchte oder ähm, neue Mobilitätsservices wie Carsharing, Bikesharing, Mobile-Sharing, scooter sharing ähm, man muss halt verstehen, was in der Nutzungsphase da passiert. Weil das große Versprechen, was all diese Sachen haben, ist halt, äh, super, in der Nutzungsphase ähm, spart es äh, Pkw-Kilometer ein, ähm, es reduziert die Anzahl von Pkws in der Stadt. Und das sind sozusagen die beiden Herzen, die ich eher zusammenbringe. Das ist zum einen, ich meine, das eher Idealistische. Ähm, zu schauen, äh, ja, mit dem, was wir tun, halt, am, am, Ende, ja, für, für effizientere und grünere Mobilität irgendwie einen Beitrag zu leisten. Aber auf der anderen Seite natürlich, klar, das Unternehmerische, was, was auch ein Stück weit einfach mein neugieriger, optimistischer <lacht> Wesenzug ist, halt immer neue Sachen auszuprobieren und äh, zu verstehen und einfach die Sachen zu verstehen, die man, die man nicht vorher nicht verstanden hat. Und ja, im besten Falle damit auch noch Geld verdienen zu können. Also, das, das, das sind schon zwei zwei unterschiedliche Herzen, die da irgendwie äh, in der Brust schlagen. Ja.
1: Stefan, wenn du sagst, dass du gerne verstehen möchtest, warum sich Menschen wie fortbewegen, dann lass uns doch direkt gerne mal einsteigen in die Mobicore-Studie, die ihr seit Mai mit euren Partnern, dem WZB und Infas, also dem Institut, welches unter anderem die Mobilität in Deutschland-Studie herausgibt. Ähm, ja bearbeitet und es wäre schön wenn du zur Einführung erklären könntest wie diese mobicore Studie aufgebaut ist vielleicht auch ein paar Beispielen welche Daten ihr hebt oder welche Ziele ihr verfolgt
0: okay ähm, ja wie das Ganze zustande kam ist sicherlich ist sicherlich einfach ja wie gesagt aus der Not geboren ähm, aus der Corona Situation wie sie nun mal ist und im Wesentlichen ich glaube dass alle was alle also was man Sozusagen sich abgezeichnet hat, ist halt, was bedeutet das am Ende für die, für die Ziele der Verkehrswende in Deutschland? Also, ähm, was, was passiert denn jetzt, wenn klar öffentlicher Verkehr nicht mehr so genutzt wird, ähm, diese Routinen gebrochen werden? Wir steigen jetzt alle aufs Auto um, äh, wäre natürlich sozusagen bei den aktuellen Emissionswerten äh, eine absolute Katastrophe wenn alle Leute, die also aus dem ÖV jetzt sich dann einen Pkw anschaffen und nur noch mit dem, mit dem Pkw unterwegs sind. Also das war sozusagen die, der, der Grundgedanke dahinter, ist einfach zu verstehen, was passiert da gerade. Und dann äh, hat die Studie natürlich das Ziel, das wiederum äh, zurückzuspielen auf die politische Ebene, um auch Handlungsempfehlungen zu geben. Ähm, was die Studie auszeichnet, ist, ähm, ich glaube, aus der, also aus der methodischen Sicht halt sehr, sehr spannend, weil wir... Ähm, als ähm, ja, eine Kombination haben zu dem ähm, zu der Mobilitätsaufzeichnung ähm, also dem was was motiontech macht und zum anderen halt ein sehr sehr etabliertes ähm, ja, System haben von von Befragungen ähm, wie wie Infras sie durchführt auch nach dem äh, MED Standard und da kommen halt zwei sehr sehr äh, sagen wir mal zwei verschiedene Perspektiven auf ähm, auf die Mobilitätsforschung halt ähm, im Endeffekt zusammen und ähm, das ist halt sehr sehr spannend, weil ich glaube, also der Vorteil von dem, was wir dabei tun, äh, den sehe ich eher in der Kontinuität, also wirklich ähm, eine Art Panel Design zu haben und zu schauen, was passiert ja vor dem Lockdown, während des Lockdowns, was passiert jetzt nach dem Lockdown, ähm, was was passiert mit den, sag mal Nutzergruppen, die beispielsweise ähm, sehr sehr stark ÖV Gefahren sind zuvor, ähm, um wirklich ähm, da wirklich Bewegung äh, zu sehen. Ähm, wohingegen natürlich Infos die Möglichkeit hat, natürlich auch noch viel, viel stärker in die Motivlage zu gehen, ähm, besser zu verstehen, okay, was, was wird denn da jetzt substituiert? Ähm, sind das vor allem, also keine Ahnung, beispielsweise die Nutzung von Homeoffice und so, das sind ja diese gesamten, also dieses Reallabor im Sinne, was passiert da jetzt gerade und was, was wird das neue no normal eigentlich sein, äh, ist halt sozusagen, ist so schrecklich die Situation natürlich ist, aber natürlich extrem spannend ähm, zu beobachten weil sich da halt jetzt ganz neue ähm, Routinen ausbilden.
1: So ein, so ein Panel-Design von infos glaube ich, können sich viele vorstellen oder kennen relativ viele, wie so eine klassische Befragung aussieht und die Implikation daraus. Und wahrscheinlich haben viele auch schon die Mobilität in Deutschland-Studie zumindest schon mal gesehen oder haben jetzt die Gelegenheit, da mal reinzublicken in, ähm, in die letzte Ausgabe. Aber ähm, wie genau funktioniert denn eure Technologie? Also was tragt ihr dazu bei, wenn du sagst, es ist eine kontinuierliche oder der Vorteil liegt in der Kontinuität der Messungen?
0: Ja, also ganz kurz, das, das eine ist ja tendenziell eine Stichtagsuntersuchung, ähm, wo man mehrere Leute an einem Stichtag äh, befragt und dann sozusagen über 365 Stichtage das Ganze halt, ähm, das, die ganze Zeitscheibe ähm, abdeckt. Was das ist, was wir tun, ist halt im Wesentlichen, wir statten Leute ähm, mit einer App aus, ähm, also ein automatisches Mobilitätslogbuch, Tagebuch ähm, was äh, natürlich äh, DSGVO-konform ist, ähm, wo die Leute freiwillig mitmachen. Und ähm, im Wesentlichen starte ich dort einmal die Aufzeichnung ähm, und bekomme dann halt sozusagen täglich zusammengefasst, wie ich unterwegs war. Das hat halt den großen Vorteil für die Probanden und Probandinnen, ähm, dass sie halt nicht manuell eintragen müssen, jeden Tag, okay, wie war ich unterwegs? Das kann man sich relativ schnell ausmalen, dass man das keine Ahnung, eine Woche äh, im, im besten Fall aushält. Ähm, sondern, das war sehr optimistisch. <lacht> keine Ahnung, ja. Sonst ist es halt ein Stichtag, ähm, den man halt sehr genau ja. abgefragt wird. Aber das, das kann man sich halt relativ schnell ausmalen, dass man nicht jeden Tag ähm, so, so ein äh, ja, Mobilitätstagebuch äh, manuell ausfüllt oder ausfüllen möchte, sei denn, man macht das zu seinem Hauptberuf. Ähm, aber genau, da kommen halt sozusagen die 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 zwei ja, mit Methoden halt zusammen. Die eine, die halt sehr, sehr intensiv nah bei der Person ist und so ist ein Stichtag möglichst gut mit gesamter Motivlage und allem, was dazugehört, halt zu verstehen. Und zum anderen die Möglichkeit halt, ohne wirklich groß, ähm, ja, ich sag mal, die die Probanden, ähm, ja, Arbeit zu verursachen, ähm, äh, einfach diese, diese App einmal runterzuladen, zu starten und äh, dann mitlaufen zu lassen. Und darüber dann halt wirklich kontinuierlich dauerhaft Datensätze zu generieren.
1: Und welche Modi könnt ihr unterscheiden? Weil in der Studie wird der ÖPNV-Auto, zu Fuß gehen und Fahrradfahren explizit dargestellt in den Grafiken.
0: Also wir sind aktuell bei, bei zehn Modi, die wir ähm, vollautomatisch ähm, erkennen können, plus weitere Modi, die man als Nutzer halt noch manuell hinzufügen kann. Ähm, was dazu gehört, ist halt äh, klassischerweise äh, zu Fuß gehen, Fahrrad, äh, Pkw und das Flugzeug, was sozusagen nicht äh, öffentlicher Verkehr ist. Und dann halt die ganze Bandbreite, die der ÖV äh, zu bieten hat, ähm, über äh, ja, Langstreckenzüge, Regionalexpress, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn und äh, Bus. Ich hoffe, jetzt habe ich sie alle abgedeckt. Genau. Das sind also genau.
1: Könnt ihr auch ähm, E-Scooter und, äh, und Fahrräder bzw. auch Mopeds mit S-Pedelecs unterscheiden? Ginge das?
0: Äh, das ist eine gute Frage, also wir, also wir haben es aktuell noch nicht algorithmisch drin ähm, und das ist natürlich ein Punkt, der uns der uns äh, umtreibt, ähm, das rein, ich sag mal, sensorisch zu machen, also über die passive Messung, ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, wo man sehr, sehr viele ähm, Trainingsdaten heißt es, also im Wesentlichen Daten, von denen man ganz genau weiß, was es denn dann tatsächlich war, äh, benötigt, um die Algorithmik, äh, also maschinelles Lernen darauf, darauf anzulernen das zu verstehen. Ähm, eine andere Möglichkeit, die wir halt sozusagen zumindest für die Sharing-Angebote, ähm, also Carsharing, äh, im Speziellen schon mal, ähm, mal erfolgreich eingesetzt haben, ist halt im Wesentlichen, wenn man Zugriff auf die sogenannten Schnittstellen hat, also auf die APIs, dann man, hat man halt sozusagen zum, die Möglichkeit zu sagen, dass dem PKW noch ein zusätzliches Attribut anzu, äh, anzuhängen, das dann äh, Carsharing wäre in dem, in dem, äh, in dem Fall. Also heißt nicht, dass es nicht zukünftig auch möglich ist oder möglich wird, aber aktuell sind wir noch nicht, äh, noch nicht ganz da. Aber es gibt, wie gesagt, neben der rein sensorischen Möglichkeit auch andere Möglichkeiten, das gegebenenfalls erkennbar äh, ja, zu machen.
1: Jetzt sind ja einige Ergebnisse darin vorgestellt worden und auch Ableitungen von dem, wie wir uns fortbewegt äh, haben mhm. ähm, in den letzten Monaten. Und eine ganz spannende Erkenntnis ist, dass ja ähm, der Fahrradverkehr einen großen Aufschwung erlebt hat. Mhm. Ähm, es wird gesagt, dass nicht ganz klar ist, ob dieser, ähm, ob diese dauerhafte Stabilität, dieser dauerhafte Aufschwung, ob der ähm, weiter anhalten wird. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass das Wetter bald nicht mehr ganz so fahrradfreundlich ist. Ähm, auf der anderen Seite scheint ein Gewinner äh, das, der Fußverkehr zu sein. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr überraschend und erfreulich. Lag das ähm, an, an der neuen Entdeckung der Quartiere, der der Nachversorgung der Gegenden, in der man wohnt? Oder wie ist das zu erklären, dass der vor allem weiterhin im Aufschwung ist und nicht ähm, in ähnlicher Art und Weise bewertet worden ist wie das äh, Fahrradfahren?
0: Ähm mal okay, was ist die Motivlage dahinter oder was was kann die Gründe sein? Also wir hatten ja in dieser, ich sag mal, wirklich äh, stärkeren Lockdown-Phase ist halt auch die Frage, ja, man kann nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen, irgendwas muss man machen und im Zweifel macht man halt einen Spaziergang und wir hatten äh, sehr, sehr gutes Wetter. Ähm, was man in den Daten sieht, dass beide Modi, also sowohl das äh, Fahrrad als auch, ähm, als auch das Zu-Fuß-Gehen halt, ähm, Höher sind als klar in den, in den Wintermonaten Anfang des Jahres. Ähm, von daher scheint sich da was durchzuziehen. Und das Spannende wird natürlich jetzt sein, ähm, mit Blick aufs, auf das Wetter und dass wir jetzt äh, mit schnellen Schritten auf den Herbst zu gehen, ähm, wie nachhaltig diese, diese neuen Sachen äh, da sind oder da bleiben, ähm, wo wir sie sehen.
1: Wie lange ähm, wird denn die, die Studie begleitet, sowohl durch Infos als auch durch euch?
0: Aktuell ist der Plan, das bis Anfang, äh, oder sozusagen Anfang, Mitte 2021 zu tun. Also bis dahin wird es, ich sag mal, unter den aktuellen äh, Voraussetzungen definitiv weitergehen. Äh, natürlich ist die Hoffnung, dass man, also auf, <lacht> natürlich ist die Hoffnung, dass die Pandemie natürlich verschwindet und äh, das sozusagen aus der aus der Warte, dass nicht mehr diese Notwendigkeit gibt, ähm, aber natürlich wäre die Hoffnung, ich sag mal, so eine Art Methodenmix und ähm, dauerhafte Beobachtung, die natürlich <lacht> auch außerhalb der Pandemiesituation ähm, sehr, sehr viel Erkenntnis schafft, ähm, gegebenenfalls fortführen zu können.
1: Gab es eine Situation, an die du dich erinnerst, als ihr den Datensatz geöffnet habt oder nach dieser qualitativen Panel-Befragung ähm, Erkenntnisse rausgewonnen habt, bei denen ihr wirklich überrascht wart?
0: Also mich persönlich hat das... Also positiv überrascht, dass wirklich das Fahrrad- und Fußweg halt so äh, so gut durch die Decke gegangen sind. Ähm, und dass man halt nach wie vor noch sieht, dass, dass es auf einem höheren Niveau ist als ähm, als zuvor. Was man halt mit der Schrecken festgestellt hat, was natürlich jetzt auch keine große Überraschung ist, ist halt, dass der der ÖV halt extrem in die Knie gegangen ist. Ähm, sozusagen eine positive andere Überraschung ist natürlich, dass... Äh, ich sag mal, trotz der Zunahme auch, die man im Pkw beobachtet hat, die insgesamt Emissionen im Verkehr halt trotzdem zurückgegangen sind, äh, was erstmal, erstmal was Positives ist, aufgrund der Tatsache, dass zum einen man weniger unterwegs ist, zum anderen, dass auch, ich sag mal, Flugverkehre auch, ich sag mal, neben dem äh, ÖV halt zu den, ich sag mal, Corona-Verlierern gehören. Ähm, ja, von daher, äh, ich sag mal aus der, ich sag mal, ja, Klimaperspektive, ähm, muss ich sagen, als unterm Strich doch, an, also bilanziell dann positiv, ähm, weil äh, Fahrrad, Fußweg äh, dazugekommen sind und in Flugverkehre, die halt extrem äh, emissionsstark sind, halt zurückgegangen sind. Ähm, das waren so, glaube ich, die, die, die wesentlichen Highlights oder die Sachen, die man halt gesehen hat. Ähm, genau.
1: Wenn man... Wenn ich mir die Ergebnisse angucke und mir überlege, dass das Ganze ja eben vom BMBF gefördert ist ähm, und eben von Infos begleitet, dann würde mich mal interessieren, eigentlich, wie stark die Reaktionen jetzt schon sind, seitens eben öffentlichen Trägern, seitens auch der Bundesministerien, seitens vielleicht ähm, des Senates aus Berlin beispielsweise oder eben auch Hamburg zu sagen, wow, hier passiert eine Erhebung, hier sind Erkenntnisse, die ähm, gehoben werden, die sind neu, die sind ähm, teilweise positiv, teilweise erwartungsgemäß, mhm. ähm, die helfen uns einfach, diese Mobilitätswende voranzubringen, beispielsweise im Hinblick der Neuverteilung von Platz, das ganze Thema, das ja in Berlin mit der Friedrichstraße oder den, den, den Pop-up-Bike-Lanes ja deutschlandweit eigentlich immer noch am am progressivsten vonstatten mhm. geht. Gibt es dort eine Form von Austausch oder eine Form von explizitem Interesse von diesen Organen, die, ähm, dass ihr dort merkt, dass da mehr Interesse passiert, mehr Zusammenarbeit passiert?
0: Ähm, ich meine, es ist, es ist ja sozusagen ein Konsortium, beziehungsweise wir sind ja Unterauftragnehmer. Also von daher, ich sag mal, direkt von den angesprochenen Organen muss ich sagen, hört man relativ, oder höre ich zumindest persönlich, relativ wenig. Ähm, wo Allerdings andererseits ein großes Interesse oder mediales Interesse. Er forschte es halt wirklich, dass, dass man äh, aus der Richtung ähm, ja das, also da, da gibt es tatsächlich eher ein öffentliches Interesse, ähm, was was sozusagen Artikel im, im, im Spiegel beispielsweise angehen, ähm, wo da wirklich dann über diese Sachen berichtet wird. Ähm, wie gesagt jetzt ich sag mal vom vom Berliner Senat habe ich persönlich jetzt äh, noch nicht gehört. Heißt nicht, dass Sie nicht angesprochen haben, beim, beim WCB angeklopft haben, äh, aber vielleicht ist es nicht bis zu mir durchgedrungen.
1: Also das, diese Problematik der Wertschätzung, sage ich mal, von solchen Informationen und solchen, ähm, solchen Daten habe ich ja auch noch bei der Hochbahn erlebt, beziehungsweise aus Zeiten, ähm, in denen ich noch den, die Brille des ÖPNVs auf hatte. Und ähm, ich fand es immer schon erstaunlich und sehr begrüßenswert, als ich gelernt habe, dass ihr mit der BVG ja einen Piloten umgesetzt habt, bei dem es eben darum ging, zunächst erstmal rauszufinden, wie denn Menschen tatsächlich unterwegs sind. Mhm. Denn ähm, häufig wird ja durch, ähm, durch Sensorik in Türen beispielsweise oder von Bussen und Bahnen wird ja stichpunktartig schon gemessen, wie viele Menschen unterwegs sind. Ähm, und dann ähm, durch Befragung hier und da gibt es wiederum, wie du schon gesagt hast, Einzelereignisse, ähm, sodass man statistisch hochrechnet, wie viele Menschen unterwegs sind. Aber de facto weiß ja keiner, von den Verkehrsunternehmen, den öffentlichen Verkehrsunternehmen, wie ähm, Menschen unterwegs sind, warum sie unterwegs sind mhm. und schon gar nicht tagesgenau und schon gar nicht echtzeitmäßig. Und mhm. das finde ich irgendwie sehr, sehr ähm, ja passend zu dem, was du gerade er erwähnst, dass da einfach auch vielleicht nicht die Art von, von Interesse da ist, zu sagen, wow, ähm, das ist mhm. neu, das wollen wir irgendwie auf einem anderen Level jetzt weiter vorantreiben, um wirklich was zu lernen über, über das Mobilitätsverhalten der Menschen.
0: Mhm. Ja, also ich kann jetzt aus, nur aus unserer Erfahrung sprechen. Also die die Zusammenarbeit mit der BVG ist, ist ähm, im Endeffekt das war also wir hatten einen sehr sehr guten Piloten und einen den den wir dann halt ein Stück weit größer ausgerollt haben ähm, ist sehr positiv und da ähm, schauen wir auch mal wie es jetzt äh, wie es jetzt weitergeht. Also und da ist tatsächlich auch ein Interesse daran an diesen Daten und ähm, das besser zu verstehen auch um im Endeffekt im Endeffekt einfach einen besseren einen besseren Service äh, für die Leute anzubieten. Ähm, Natürlich muss man natürlich auch den Kontext da sehen, die haben auch äh, aktuell auch noch eine ganze Menge andere Themen äh, aufgrund der Corona-Situation und äh, das Ganze, also das Reisensicherer zu machen ähm, ähm, und auch zu schauen, dass sie halt die, die Fahrgastzahlen wieder nach oben bekommen. Ähm, aber ich sag mal, da, da ist schon, ist schon ein positiver Trend oder eine positive Bewegung drin. Äh, ich sag mal, das jetzt deutschlandweit, äh, du hast Hamburg angesprochen. Ähm, München und so das das ist natürlich wie gesagt da da ist man halt wirklich an dem Punkt dass das ist schon ein dickes Brett äh, was was es da zu bohren gibt ähm von Klar, und
1: ich meine letztendlich, wir reden von Mobility as a Service ja seit einigen Jahren. Und ähm, ich habe ja ein Statement von 2018 zitiert. Ähm, wenn man sich anguckt, auch beispielsweise, was London äh, mit ihrem Ostra-Card-System seit Jahren hat, mhm. ist das natürlich fantastisch. Und ihr sagt ja selber, dass ihr im Prinzip das, was die Insights, die, ähm, die, die Transport von London, ja generiert durch dieses System, könnt ihr generieren durch eure Technologie, die aber eben nicht infrastrukturbasiert mhm. ist, sondern eben einfach nur die Tatsache fordert, dass man ein Smartphone in der Hand hat. Genau.
0: Ja, im Wesentlichen, ich meine, der, der der wesentliche Unterschied ist, natürlich kann ich auch bei Transport for London, kann ich äh, zählen, wo sozusagen der, der Tap-In passiert ist in das öffentliche System und wo der Tap-Out äh, wieder passiert ist. Ähm, aber ich sag mal, das gesamte Kontextualisieren, also das sozusagen auf der Systemebene zu verstehen, okay, wie kommt die Person denn überhaupt? Also dahin ist sie jetzt äh, zu Fuß gelaufen, mit dem Fahrrad gefahren, äh, gegebenenfalls mit einem, äh, mit einem Bus oder einem anderen Ticket da hingekommen. Und was passiert danach? Ähm, das muss man halt am Ende des Tages auch verstehen, wenn man über Mobility as a Service und First and Last mal spricht. Ähm, weil da reicht ja sowohl dieses Tab in Tab nicht, da reicht ja auch äh, äh, im Endeffekt auch die, ich sag mal, die Lichtschranke in der U-Bahn nicht. Dann weiß ich, wie viele Leute gerade eben in dem Waggon sind. Ähm, aber ob die jetzt, keine Ahnung, irgendwo äh, am Zoologischen Garten eine halbe Stunde warten müssen, weil sie nicht weiterkommen oder sozusagen da irgendeine andere die Reise fortsetzen oder so, das, das siehst du halt eben nicht und das, das kannst du halt auch nur dann verstehen, wenn du ähm, ja, sozusagen den, das holistische Bild hast, ähm, wie die Person von A nach B unterwegs ist.
1: Bevor wir da weiter reingehen, würde ich ganz gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar ähm, bist du mein erster, mein erstes Versuchskandidat dafür. Das Spiel kennt man ganz gut aus verschiedenen äh, Podcasts und zwar ist das sogenannte Entweder-Oder-Spiel. Die Idee dahinter ist ja aber, dass man relativ schnell antwortet. Du hast eine Entweder-Oder-Variante ja. und du hast einen Joker, dass du sagen darfst, dass du dich nicht entscheiden musst. Ja. Und ähm, das sind äh, 21 Fragen. 21, und, äh, wow. 21, es geht also ruckzuck. Okay. Also Fahrrad oder E-Scooter?
0: Fahrrad. U-Bahn
1: oder Ride-Hailing?
0: Oh, hängt von der Tageszeit ab. U-Bahn? Uh, Besitzen oder Teilen? Teilen. Apple oder Google? Was das Telefon angeht, Apple. Streamer oder Telegram? Telegram.
1: Forschen oder Gründen?
0: Erst forschen, dann gründen, also gründen.
1: Free-floating oder Hybrid?
0: Uh, Free-floating.
1: Alleine oder gemeinsam? Gemeinsam. Innenstadt oder Randgebiete? Das ist... Das ist äh Innenstadt? Schwierig. Zu Deutschland oder Schweiz?
0: Äh, Deutschland.
1: Amerika oder Deutschland? Deutschland. Amerika oder China?
0: Boah. Boah. Äh. Äh. Amerika. Ziemlich Kalif okay, go. Kalif mhm. Kalifornien oder China hätte ich auf jeden Fall Kalifornien gesagt. Es hängt so ein bisschen davon ab, ja. Ähm. Mhm.
1: Pay as you go oder Bundle?
0: Ähm, pay as you go.
1: Neubauen oder umwidmen?
0: Boah. Ähm. Schnell antworten. Neubauen.
1: Auto oder 15 Minuten Quartier? 15 Minuten Quartier. Payback oder nicht? Payback. Verbote oder Belohnungen? Belohnung. Belohnung oder Vergünstigung? Belohnung. Kostenlos oder 365-Euro-Ticket?
0: 365-Euro-Ticket ist fair.
1: Open Data oder nicht Open Data? Open Data. Nachhaltig oder schnell? Nachhaltig. Sehr gut. Danke <lacht> fürs Mitmachen.
0: Ja, gerne. Ja, bei manchen Fragen äh, ist es halt sehr, sehr kontextabhängig. Aber du hast halt in dem Moment keinen Kontext. Aber da kommt man schon manchmal ins Stocken. Bei all dem,
1: was ihr könnt und was ihr tut, liegt ja eine Sache relativ nahe, nämlich die, die Überlegung, diese Information einzusetzen, entweder das System attraktiver zu machen oder eben ähm, in Richtung eines, einer Verhaltensänderung zu zielen. Mhm. Und du hast ja gesagt, mit deinem Hintergrund, ähm, ähm, Öko-Institut beispielsweise und eben auch durch dein Studium und deine, deinen Wertekodex, so wie mhm. ich ihn verstehe, ist es ja ein Anliegen von dir scheinbar, einen diese Wende voranzutreiben. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Aktivitäten, die ja vor allem scheinbar in der Schweiz sehr, sehr stark sind. Also die SBB MyWay-App beispielsweise, mhm. bei dem es darum geht, ähm, verschiedene Informationen zu bekommen, um dann zu nudgen, zu sagen, hey, guck mal hier, du kannst eine halbe Stunde später fahren, wenn weniger, äh, die Züge weniger voll sind, beispielsweise, um ein einfaches äh, Beispiel zu nennen oder eben auch die Swiss Climate Challenge. Warum ist die Schweiz da so aktiv? Ist das ein Zufall, dass ihr mit denen so viele Kooperationen habt oder liegt das äh, an etwas anderem?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm also erstmal auf den ersten ich Punkt von
1: Sascha Lobo gelernt, dass gute Fragen immer dann gute Fragen sind, wenn der, der, <lacht> derjenige, der gefragt, erstmal keine Antwort ja. darauf weiß.
0: Ähm, nee, also es gibt tatsächlich, also wie, oder andersrum gesagt, wir als Motion Tech arbeiten sehr, sehr viel mit Schweizer äh, Unternehmen oder Institutionen zusammen. Also du hattest die Swiss Climate Challenge angesprochen, die halt von der ähm, von der Swisscom initiiert ist oder unter anderem von der Swisscom auch äh, von Migro und äh, Swiss Energy. Ähm, SBB als Schweizer Bundesbahn klar mit mit der MyWay App, äh, äh, an der wir zusammenarbeiten oder auch die ETH Zürich, die im Wesentlichen ja ihre Verkehrsforschung ähm, auch mit einer mit einer App von uns durchführt und auch sozusagen in dem Bereich äh, ja Corona Mobilität ähm, sehr sehr viel äh, macht aktuell. Ähm, woran das liegt? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, also ich meine die Schweizer Bundesbahn beispielsweise ist, ist aus meiner Sicht sehr, sehr weit vorne, was was Digitalisierung angeht, ähm, was Nutzerservices angeht und auch ein Stück weit, das, ich sag mal, Unternehmerische, ähm, einfach Sachen auch auszuprobieren. Und ähm, das ob das jetzt ein kulturelles Thema ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass wir in der Schweiz vor allem, was so neue Mobilität und die Sachen angeht, natürlich irgendwie ähm, weit weit also recht weit vorne sind ähm, weil der weil der ÖV einfach dort sehr sehr stark ist ähm, weil die Fernbahn dort sehr sehr stark ist und man wahrscheinlich schon ich sag mal sehr weit vorne ist was was Innovationen angeht ähm, um dann halt sozusagen die die Services und die Sachen äh, auch zu nutzen die die wir als Motion Tech anbieten wohingegen es natürlich Städte Regionen äh, in Deutschland gibt da ist sag ich mal, eine digitale Fahrplanauskunft über eine App halt äh, schon eine große Herausforderung ähm, für das für das Verkehrsunternehmen und da ähm, ich sag mal hast du erstmal noch andere Baustellen ähm, genau aber wie gesagt in Deutschland äh, Zusammenarbeit mit mit der Deutschen Bahn oder mit mit äh, mit Infas in den Projekten ist natürlich äh, oder der BVG ähm, natürlich auch äh, ja positive Sachen also von daher kann ich das jetzt nicht so ganz schwarz-weiß äh, malerisch sagen aber ähm, es hat, glaube ich, viel damit zu tun, wie weit die, äh, diese Unternehmen äh, einfach in dem Prozess der Digitalisierung schon fortgeschritten sind.
1: Jetzt hatte ich in meiner letzten Folge ähm, das Projekt The Good Turn, äh, über das ich berichtet habe, und die ich zu Gast hatte und da geht es ja auch um das Thema Verhaltensänderung, mhm. äh, ein Nudgen hin in eine, eine andere Mobilitätskultur hin und ich würde von dir gerne wissen, was du in diesen Projekten gelernt hast, was schon gut funktioniert. Also welche Form von Incentives, welche Form von kleine Stupser ähm, funktionieren gut, ähm, um eben ähm, ja, Verhalten in Richtung einer nachhaltigeren oder vielleicht einfach effizienteren Art der Fortbewegung zu, zu erreichen?
0: Ja, also ich glaube, im, ich sag mal, unterm Strich ist ein wesentlicher Punkt, ähm, den Leuten etwas ich sag mal Positives zurückzugeben. Ich sage das jetzt mal ganz so hochtrabend. Das heißt, ähm, was nicht funktioniert, ist einfach sozusagen den, den erhobenen Zeigefinger und sagen, du, 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 das äh, ist ja total schlecht, wie du hier unterwegs bist, mach das mal anders. Also das, das, äh, das funktioniert nicht. <lacht> was, was Sachen sind, die funktionieren oder die sozusagen zumindest implementiert sind äh, und weiter fortgeführt werden, ist zum einen das Ganze halt wirklich, ich sage mal, spielerisch äh, darzustellen. Ähm, na, also das, das Thema halt jetzt nicht äh, über den erhobenen Zeigefinger, sondern halt irgendwie, ich verstehe meine Mobilität als, äh, in dem Fall Swiss Climate Challenge, als eine Challenge. Ähm, und ich versuche, mich zu challengen und mich zu verbessern. Und ähm, was halt auch wichtig ist, ist halt nicht nur, dass ich weiß, wie toll und grün ich unterwegs bin, sondern auch, dass ich, ähm, ich sag mal, anzeigen kann, äh, wie toll und grün ich unterwegs bin. Also im Sinne von Leaderboards zu haben, ähm, eine Rangliste zu haben, in, in bestimmten Kantonen in der Schweiz gegeneinander anzutreten. Und das sind Sachen, die halt die halt sehr, sehr positiv sind. Ähm, wo, was noch einen Schritt weiter geht, ist jetzt ein, ein Projekt, was wir mit der Deutschen Bahn in Münster starten. Das ist ein erster größerer Pilot mit einer App die heißt Münster bewegt. Und da geht es äh, geht's tatsächlich darum, dass ich ähm, Klimataler sammel wenn ich mit den äh, Öffentlichen unterwegs bin, zu Fuß unterwegs bin und mit dem Fahrrad fahre. Für diese Klimateile habe ich halt die Möglichkeit, mir ähm, ja, sozusagen Belohnungen zu holen, ähm, die von lokalen Partnern auf dieser Plattform bereitgestellt werden. Ähm, das heißt, lokale und regionale Partner. Ähm, keine Ahnung, das kann, das kann von Komoot das ähm, ich sag mal, die, die Premium-Fahrradnavigation offline sein, ähm, die ich mir da holen kann. Das kann eine Begrüßungskiste von HelloFresh sein ähm, und es können sozusagen auch ähm, ja, ein Kaffee beim lokalen Bäcker sein was ich da kriege und dann habe ich natürlich noch mal ich sag mal neben dem ich sag mal tatsächlich materiellen äh, Gegenwert von ähm, ja von der von der grünen Mobilität an sich was natürlich noch mal ein bisschen mehr Zug hat als nur ähm, ich sag mal die Information an sich
1: du sagtest ja dass das ganze von der Deutschen Bahn initialisiert worden ist an der Stelle. Das finde ich schon mal insofern interessant, als ich das jetzt nicht erwartet hätte im Münsteraner Kontext. Wie kam das dazu und wie kam ausgerechnet dieser Zusammenhang mit, den, mit den, dem öffentlichen, dem Einzelhandel, von dem du erzählt hast?
0: Also ja, initiiert ist es oder in Kooperation ist es mit der Deutschen Bahn. Und wo das herkommt, ist halt, die Deutsche Bahn hat aktuell, sehr spannend, kann man sich angucken, diese Initiative, Zukunftsbahnhöfe. Das heißt, es gibt 16 äh, wenn ich, wenn ich äh, 16 Zukunftsbahnhöfe aktuell, äh, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, ähm, wo unterschiedliche neue Services ausprobiert werden. Und in, in, dem, äh, ja, in dem Rahmen ist halt Münster einer dieser Zukunftsbahnhöfe. Und ähm, ja, wir haben halt eine gewisse äh, Geschichte mit der Deutschen Bahn, waren halt auch in deren Accelerator-Programm. Und ähm, ja, wir haben halt sozusagen das, das Mindbox-Programm Mindbox und haben halt in dem Kontext auch überlegt, okay, was, äh, was kann man machen? Was ist sozusagen ein, ein, ein spannendes Thema, ähm, was in diesem, ja, in diesem Bereich äh, Zukunftsbahnhöfe, äh, neue Mobilität und grünere Mobilität halt reinpasst? Und ähm, in dem Kontext ist es sozusagen ähm, geboren. Die Deutsche Bahn unterstützt das. Ähm, es gibt sozusagen neben diesen, ich sag mal, individuellen, Rewards oder Belohnungen. Ähm, darüber hinaus ähm, noch einen Stadtpreis, den die Deutsche Bahn auch äh, stiftet. Das sind äh, Fahrradservicestationen. Ähm, das heißt, für jeweils 10 Tonnen, die durch alle Teilnehmenden äh, eingespart wurden, gibt es eine Fahrradservicestation in Münster. Das heißt, die Stadt profitiert direkt davon und nicht nur ich als Individuum. Ähm, und die Idee es ist, es halt auch ein Pilot, ist, ähm, ist zu schauen, auch ähm, kann man lokale Player halt mit, äh, mit einbinden. Ähm, kann man sozusagen Unternehmen, die sich in dem Bereich auch positionieren möchten, äh, damit einbinden und sozusagen auch der lokalen, also auch etwas für die lokale Wirtschaft äh, tun, weil am Ende des Tages, äh, klar, bekomme ich da vielleicht meinen meinen 20% Discount oder ich bekomme einen freien Kaffee, aber die Idee ist natürlich auch, dass ich neue Kunden äh, ja zum zum Einzelhändler bringe und da sozusagen einen Touchpoint generiere, ähm, sie am Ende des Tages halt davon profitieren können, dass, dass dort neue, neue Kunden kommen. Und ähm, das äh, ja, ist ein Projekt, was äh, was jetzt sozusagen soft, soft gelauncht ist und ähm, ab Mitte Oktober, auch wenn das Semester da wieder losgeht, halt wirklich ähm, ja sozusagen nochmal noch mal größer umworben wird. Und da sind wir aktuell auf der Suche nach weiteren Partnern und ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, weil es halt äh, ja, grüne Mobilität fördern soll und ähm, dabei halt nochmal diese Komponente hat, auch lokale Player und äh, überregionale Player mit einzubinden.
1: Zumal ja auch <lacht> Mobilität häufig dafür genutzt wird, eben um beispielsweise zu einem Einzelhandelsgeschäft zu fahren oder eben, äh, man sagt ja auch, ist die, die Grundlage für die Erreichbarkeit von Orten oder eben von Erlebnissen und von, von Personen. Mhm. Und ähm, viele, viele Mobilitäts-Startups sprechen ja häufig davon, dass sie aufgrund ihrer Analytics ja sagen können, so und so viele Personen fahren zu dem Zeitpunkt mit den Fahrzeugen eben zu einem Shoppingcenter oder sowas. Mhm. Das heißt, diese Verknüpfung ist ja eigentlich naheliegend, oder? Dass ähm, das so, sogar nach darüber hinaus mit gewissen Incentives zu... Ähm, zu verknüpfen.
0: Ja, also das ist äh, es gibt es gibt glaube ich ganz Geschäftsmodelle, die darauf abzielen. Also ich glaube auch was in diesem äh, im Sharing-Bereich ist, dass man halt äh, sagen wir so bestimmte Parkzonen errichtet, die dann von den äh, lokalen Einzelhändlern noch bezahlt werden, ähm, um das Bike da abzustellen, weil die Höhe die 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 Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, dass man dann in den äh, in den Shop nebenan halt reingeht. Also ganz anders als beim PKW, der halt irgendwo im Parkhaus oder sonst wo äh, parken muss. Also von daher äh, ist das schon ein relevanter Punkt, ähm, ist aber jetzt sozusagen in unserem Fall geht es tatsächlich eher um diese dieses Belohnungssystem und, ähm, und halt zu schauen, dass man äh, dass dass die Leute was dafür bekommen, wenn sie halt äh, nachweislich grün unterwegs sind.
1: Jetzt haben wir schon ein bisschen über oder relativ viel darüber gesprochen und über das Thema ähm, Belohnungssysteme und, und Nudging. Welche Möglichkeiten siehst du denn überhaupt datengetrieben, das zu unterstützen? Also ähm, wie siehst du das aus deiner, aus deiner Brille als Tech-Unternehmer, mhm. dort noch ähm, ja, einfach die für eine bessere Welt zu, zu arbeiten und zu kämpfen?
0: Ja, es ist im Wesentlichen ja das, das große Thema, das wir auch als Motion Tech verfolgen, ist halt im Wesentlichen Mobilität äh, effizienter und grüner zu machen. und im Wesentlichen, ja, aus der systemischen Sicht gibt es halt zwei, zwei große Angriffspunkte, an denen man da ansetzen kann. In einer haben wir jetzt schon gesprochen. Das heißt, den Teilnehmer, die sind des Mobilitätssystems, das Individuum. Und das andere ist halt ähm, tendenziell in die Richtung, ähm, wie auch die die Zusammenarbeit mit einer, mit einer BVG äh, funktioniert. Also auf der systemischen Ebene ähm, einfach äh, Daten datenbasierte Entscheidungen treffen zu können, um dadurch einfach ähm, ja ich sag mal, einen effizienteren, ähm, besseren Betrieb äh, hinzubekommen, der halt im Endeffekt attraktiv für die Leute ist, ähm, um, um sozusagen klimafreundlichere Mobilitätsangebote zu nutzen, aber auf der anderen Seite auch hilft, ich sag mal, operative Kosten ähm, einzusparen und dadurch halt einfach das System ins, insgesamt effizienter zu machen. Also von daher ist es ich sag mal, wie gesagt die zwei Punkte. Einmal die, die Teilnehmenden des Mobilitätssystems, auf der Individualebene und einmal den, ich sag mal, den Player oder die größeren Player in dem Bereich, ähm, die sozusagen das ganze äh, System mit ihrem Service betreiben.
1: Ist das auch der Grund, warum ihr als B2B-Company aktiv seid und nicht irgendwie eine Consumer-Facing-App anbietet, man eigentlich die Technologie ähm, ja, entwickelt, um diese, dieses Ziel zu verfolgen?
0: Ja, also ich glaube, am, am Ende des Tages ähm, wir, es ist der größere Hebel liegt tendenziell darin, halt das System äh, in diese Richtung halt, äh, ich sag mal, positiv weiterzuentwickeln. Also das wird, also zumindest meine persönliche, meine persönliche Einschätzung, ist das, wo wir, wo wir am meisten am Ende des Tages heben können, ähm, was, was Einsparpotenziale angeht. Ähm, aber klar, es fängt, äh, es fängt beim Individuum an und wenn man diese beiden Punkte zusammenbringt, dann hat man natürlich eine, ich sag mal, recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man damit auch ähm, Nachhaltigen Erfolg äh, erzielt.
1: Und ähm, lancierend dazu, welche Maßnahmen siehst du, die aktuell vielleicht noch nicht stattfinden, im Sinne von Push-Pull-Maßnahmen, die du aber zwingend ähm, für erforderlich siehst?
0: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, ich glaube, das eine ist wirklich, das, das Angebot zu machen, also vor allem infrastrukturell das Angebot zu machen. Ähm, oder halt dahingehend ähm, Sachen umzuwidmen tatsächlich also äh, ja klassisches Thema also Parkraum in, in, in Fahrradwege umzuwandeln oder in, in, in äh, ja, eine gemischte Nutzung das was man halt als, äh, als Fußgänger Fahrradfahrer die diese Sachen nutzen kann ähm, das das ist sicherlich ein 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 Thema was man halt vor allem im städtischen Kontext halt äh, deutlich, deutlich mehr spielen kann, um einfach da irgendwie ein besseres Angebot zu machen, weil ich glaube, das, das eine ist natürlich zu sagen, hey, ich will irgendwie grün unterwegs sein, ja, oder ich möchte auch irgendwie meinen Arbeitsweg mit einer sportlichen Aktivität verbinden. Das andere ist natürlich das Sicherheitsgefühl, was Leute haben. Und ich glaube, dass das, da da hängt es halt dann am Endeffekt äh, mit der Infrastruktur zusammen. Ähm, da diese Angebote zu machen, jetzt, ich sag mal, City Mount oder irgendwelche Geschichten. Ja, das äh, das muss man halt, ähm, ich sag mal von von Stadt zu Stadt sich äh, tatsächlich anschauen. Ähm, was glaube ich am Ende des Tages wichtig ist, ist äh, ja, dass es ich sag mal ein gerechtes äh, Infrastruktur seitens ein gerechtes System gibt und das ähm, ja, wenn man sich jetzt Wohnraum äh, Kosten in Berlin oder sicherlich äh, oder in Hamburg oder in München oder in, in jeder deutschen Stadt anguckt, ähm, was man da für den Quadratmeter Wohnfläche zahlt versus das, was man für den Quadratmeter Parkfläche zahlt, äh, ja, da gibt es halt schon eklatante Unterschiede und ähm, die Frage ist halt, äh, ist das eine gerechte Verteilung von, von, äh, von, von Raum in der Stadt und da äh, gibt es sicherlich äh, Möglichkeiten und Instrumente, das das gerechter zu tun.
1: Ich frage mich vor allem, wie eure Technologie dabei helfen könnte, sowas dynamischer ähm, zu bepreisen. Du sprichst ja von der City-Maut oder auch eben von Parkplätzen. Man könnte durchaus ja darüber sprechen, dass Parkplätze, wenn genug da sind, zu einem gewissen Zeitpunkt, und man sich über eine gewisse Anzahl von ähm, privaten Pkw beispielsweise einigen kann, die halt irgendwie im urbanen oder suburbanen Bereich, also urbanen Bereichen rumfahren dürfen. Suburban ergibt da keinen Sinn an der Stelle. Mhm. Ähm, dass man ähm, dass dann beispielsweise auch Parken für Elektrofahrzeuge ähm, günstiger sein könnte, dass ein City Maut beispielsweise abhängig von dem tatsächlichen Verkehrsaufkommen sich ändern könnte, dass man auch Ticketpreise für ÖPNV ähm, ändern könnte anhand eben von solchen ähm, Technologien, die entwickelt, weil man weiß, hey gerade ist eigentlich relativ wenig los, deswegen vergünstigen wir das Ganze, mhm. beziehungsweise wir wollen jetzt, wie dass wie das ja die Schweiz mit dem der MyWay Up, App ja gewissermaßen auch versucht, ähm, hin zu channeln, ähm, dass die Ressourcen, die wir haben, einfach sinnvoller genutzt werden. Und das kann ja sowohl in eine positive Richtung, also in eine, in eine Angebotsrichtung gehen, aber halt auch in eine, in eine verhindernde Richtung, dass halt einfach Strafen ähm, höher werden, wenn es explizit nicht gewünscht ist von beispielsweise einer Stadt. Mhm.
0: Nee, absolut. Also da, ich sag mal, durch die Digitalisierung im Generellen gibt es da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial, Sachen halt dynamisch zu machen und nicht ja, also sozusagen statische Sachen halt ähm, zu durchbrechen und das Ganze halt wirklich in Abhängigkeit von der von der eigentlichen Nachfrage, von der aktuellen Situation und vom Bedarf halt zu tun. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, äh, bitte alle PKWs und nur noch Elektro und alles Sharing und so weiter und so fort. Klar, wie gesagt, als Städter und so kann man da immer irgendwie total äh, frei von der Leber runter sagen, ja, und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und so weiter und so fort. Aber ja, es ist, äh, ja, auf, ähm, im Suburban oder in, in der im ländlichen Raum hast du hast du einfach eine ganz andere Bedarfslage und deswegen ja klar wird es am Ende des Tages auch nicht dazu sein dass irgendwie one size fits it all und das sind die Maßnahmen für alle ähm, aber genau wie du es angesprochen hast es gibt Möglichkeiten Sachen halt auch ich sag mal im kleinräumigeren Teil das heißt jetzt nicht nur Stadt versus Land ähm, aber auch innerhalb vom vom städtischen Kontext oder so halt deutlich bedarfsgerechter zu tun und äh, zu machen und da halt einfach eine ja, ich sag mal eine möglichst ja an der Realität äh, bestehende Lösung halt äh, zu implementieren. Um das
1: Gespräch mal zum Ende zu bringen, du hast es gerade schon ein Stichwort genannt und ähm, ich in der Hoffnung, dass du neben deiner Tätigkeit als Geschäftsführer von Motion Tech hin und wieder mal Zeit hast, diese Visionen, diese äh, auch kleinräumigen Visionen und ähm, vielleicht verkehrsplanerischen äh, Utopien zu erdenken. Mhm. Ähm, gibt es dort ähm, konkrete ähm, ja, Visionen oder Be Be Beispiele oder Bilder, die du, die du teilen kannst von einem Superbahn oder von einem urbanen Kontext, wie du das, ähm, wie du persönlich für dich eine wünschenswerte Zukunft ähm, malen
0: würdest? Also ich bin großer, persönlich großer Fan von, von Städten wie äh, Kopenhagen oder Amsterdam. Also was so, ich mal, Lebensqualität äh, äh, angeht. Und da gibt es halt infrastrukturell einfach ein ganz, ganz anderes Angebot. Ähm, was beispielsweise Fahrradinfrastruktur angeht. Also von daher ähm, muss man sich jetzt auch nicht die, sagen wir mal, ja, klar, in Utopien zu denken oder halt weiter noch darüber hinaus zu denken, sicher. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch keine, ich sag mal, keine Spinnerei, weil ähm, es gibt halt Beispiele allein, ich mal, hier um die Ecke, mehr oder weniger in Europa, äh, wo Sachen schon deutlich besser funktionieren, ne, als, äh, als dass sie das bei uns äh, tun. Ähm, von daher ist das sozusagen idealtypisch ähm, sich sowas natürlich als als Vorbilder nehmen zu können. Ähm, und da gibt es ja auch in Deutschland äh, eine ganze Menge toller Initiativen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier auf verlorenen Posten stehen oder äh, keine keinen kein Fortschritt zu erkennen ist, ähm, aber es gibt natürlich so ein paar Modellstädte und Modellregionen, wo, wo man schon mal so ein Stück weit weiter ist, als, als wir das hier sind. Berlin hat einen ein super ÖV, ne? muss ich jetzt auch nochmal ganz kurz sagen. Also kaum ein besseres, äh, besseres ÖV-System, was sozusagen so gut erschlossen ist und was so eine, so eine enge Taktung hat, auch in, in Randzeiten. Ähm, das, äh, das ist auch schon absolut erstrebenswert. Das äh, übersieht man glaube ich immer, wenn man, äh, wenn man hier lebt, längere Zeit
1: dann würde ich sagen, schneiden wir uns eine, eine Scheibe ab von verschiedensten Beispielen, die wir haben, auf einem pragmatischen Level. Das finde ich auch mal interessant, diese, diese Perspektive einzunehmen. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch, Stefan.
0: Ja, sehr gerne, Sebastian.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Und vor allem geht an euch nochmal ein großes, großes Dankeschön raus für die Treue, den Support und das Interesse an Freifahrt über das letzte Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das nächste Jahr mit euch. Und worauf ihr euch freuen könnt in der nächsten Folge, ist das Gespräch mit Bruno Ginut, dem CEO von Clever Shuttle und Martin Giel, dem Prokurist der Stadtwerke Düsseldorf, in dem ich darüber spreche, wie Mobilitätsstationen und ein On-Demand-Ride-Pooling-Dienst den ÖPNV aufs nächste Level bringen. Wenn euch das interessiert, freue ich mich, wenn ihr dann wieder reinhört.